0: dans ce nouvel épisode des chroniques d'un Quadra, le podcast qui décomplexe les sujets complexes. Je suis très fier de cette phrase qui veut tout dire et rien dire, mais on est dans la com' donc c'est fantastique. Donc alors on est sur plein de numéros, donc c'est le quatrième épisode et c'est aussi le chapitre 3 du volume 1, si vous suivez toujours, donc ce volume 1 qui est dédié à la perversion narcissique au féminin, manipulation Perversions narcissiques au féminin. Et euh, bah sur ce volume 1, il reste encore deux chapitres et j'aurais clôturé, euh, on va dire, cette aventure cathartique pour pouvoir passer euh, à toute autre chose, donc euh, à d'autres formes de réjouissance donc euh, bah, du coup je l'avais déjà euh, plus ou moins annoncé dans le précédent épisode donc et euh, en fait je cherchais encore le titre de cet épisode parce que j'étais pas d'accord avec moi-même donc j'étais plutôt sur les, euh, les actes contradictoires et au final euh, je trouve que le titre euh, que j'ai mis en, en tête euh, de ce nouvel épisode euh, s'accorde mieux euh, avec ce que j'ai vécu et qui est euh, du coup le harcèlement euh, sera ton pain quotidien parce que c'est à peu près ça et euh, bah, j'en profite déjà pour dire que harcèlement, c'est pas euh, « je viens tous les jours te voler ton goûter euh, à la sortie de l'école », non, ça c'est pas ça, le harcèlement, c'est une forme de harcèlement, mais euh, on va en parler, et comme je suis euh, toujours dans un souci euh, d'honnêteté intellectuelle, je tiens déjà d'entrée de jeu euh, à dire que je n'ai pas que des qualités, voilà, donc ça je l'avais déjà, déjà dit, et, et effectivement, euh, dans ce chemin de vie que j'ai pu avoir avec Blabla, euh, c'est vrai que dans les torts que j'ai pu avoir, c'est de ne peut-être pas avoir écouté aussi, euh, quand elle me disait peut-être que ça allait trop vite, en termes d'engagement. Quand je dis engagement, ça peut être euh, un emménagement, et bien entendu euh, derrière un mariage, mais au final, euh, quand on parle d'emménagement, même si c'est arrivé plus tôt que prévu, pour les raisons que j'énoncerai euh, plus tard, c'est quand même une suite logique. Euh, à un moment donné quand on veut construire euh, un minimum un avenir alors je vous vois arriver de suite euh, en me disant mais oui mais il y a des couples <rire> qui vivent euh, pendant des années chacun dans leur appart chacun avec leur gosse oui oui effectivement euh, c'est pour préserver aussi l'illusion euh, enfin voilà ça c'est mon avis personnel préserver une certaine illusion que ça fonctionne donc euh, la question est pourquoi <rire> tu n'emménages pas avec la personne euh, ah peut-être parce qu'on euh, ne s'entendrait pas donc du coup c'est reculer pour mieux sauter euh, quelque part donc oui effectivement je reconnais euh, donc ça c'est important aussi d'avoir cette forme d'honnêteté là euh, je reconnais que ben, de par euh, mon caractère euh, romantique euh, voilà, impulsif Ben oui, moi, quand, quand j'aime, je fais les choses En fait, voilà Et c'est vrai que Blabla me, re me reprochera souvent Que, euh, voilà, me, elle me disait à l'époque que, euh, ben voilà, moi j'avançais J'avançais, qu'après je réfléchissais Mais en fait, globalement, j'ai toujours réfléchi euh, Typiquement, donc euh, Quand je fais quelque chose, je fais quelque chose Généralement, euh, quand je dis euh, Quelque chose, je le fais Et inversement, en fait, voilà Donc ça, c'était important quand même de, de reconnaître Aussi que Peut-être. Euh, J'y avais été euh, un petit peu trop rapidement, mais en même temps. Euh, vu euh, les caractéristiques de la personne qui a partagé ma vie euh, au final ça n'a rien changé au Schmilblick parce que euh, c'est un petit peu euh, la double contrainte, Voilà, ça c'est une technique de manipulation, c'est à dire que imaginez en fait un rond-point où vous tournez en rond mais à chaque fois que vous voulez prendre en fait, une sortie c'est bouché, c'est à peu près ça comme technique de manipulation, c'est à dire que au final je n'aurais pas euh, fait ces actes d'engagement ils m'auraient été reprochés. Donc, au final, je les ai faits, ils m'ont été reprochés quand même. Donc, c'est un peu ça, la double contrainte. Donc, pour ceux qui sont dans des situations euh, toxiques, euh, la double contrainte, vous devez connaître. Voilà. Donc, euh, ça, je pense que vous êtes en plein dedans. Donc, voilà. Donc, on va attaquer, en fait, ce, ce chapitre-là euh, sur, le, sur le harcèlement. Et, euh, comme d'habitude, en fait, je ne retrace pas, en fait, ces trois années euh, de manière chronologique. C'est-à-dire que je les traite par thème. Pour traiter vraiment pour parler euh, on va dire de ces trois phases euh, qui sont importantes dans euh, la manipulation perverse qui sont la phase de séduction la phase de harcèlement et la phase de destruction donc ça veut dire qu'en fait j'irai piocher un petit peu à droite à gauche je prendrai la de euh, on va dire pour remonter euh, à certains moments pour aller là, euh, on va dire plus en avant, donc, euh, donc voilà, donc c'est logique, si je fais des allers-retours, c'est parce que euh, j'essaye de, de, de réfléchir et de, tra de traiter ça en fait de manière thématique, parce que c'est important, parce que le but c'est pas non plus que de raconter mon vécu, le but n'est pas non plus qu'égoïste hein, en fait quelque part, c'est pour vous donner aussi des points de repère pour ceux ou celles qui sont dans cette situation-là, de vous dire « Ah, effectivement, bordel, ouais, ce qu'il est en train de dire, c'est un petit peu ce que je suis en train de vivre. Et, euh, et ce que je vous dis aussi, ça c'est suite euh, à certains témoignages que j'ai pu avoir euh, grâce à ce podcast en discutant avec d'autres personnes. Et à chaque fois que je parlais de certaines choses... Euh, bizarrement, euh, on, a, on a vécu plus ou moins avec la même personne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, ça reste des schémas euh, qui sont établis. D'ailleurs, ça fait écho aussi euh, à une discussion que j'ai eu euh, avec euh, une personne qui m'est proche, aussi qui me disait, mais est-ce que tu, tu vraiment peux la catégoriser en tant que euh, manipulatrice, perverse, narcissique et au bout d'un moment, je l'avais déjà dit dans un, dans un podcast précédent, c'est-à-dire que ce n'est pas reconnu en fait comme une maladie euh, mentale en elle-même, c'est reconnu comme un trouble pathologique, en fait c'est plusieurs troubles en fait hein, qui se mélangent, et, euh, et effectivement, euh, j'avais exagéré la dernière fois, il y a une trentaine en fait de, de critères qui ont été euh, cliniquement euh, mis en place. Vous pouvez les trouver, en fait, hein, sur Internet. Et, euh, et oui, oui, euh, il disait qu'au-delà d'une de, quinzaine, en fait, on avait affaire à, on avait à un manipulateur ou à une manipulatrice. Et comme je vous avais expliqué, euh, moi, elle était aux trois quarts, en fait, euh, des 30. Donc, au bout d'un moment, on ne se pose plus la question. Et ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est important aussi quand on est euh, partie prenante en tant que victime de cette relation toxique. C'est qu'on est tout le temps en train de se dire « Mais non !» Mais non Voilà, donc en fait t'as le truc qui clignote en face de toi et t'es toujours en train de trouver des excuses ou de te dire mais non non je suis pas en train de vivre ça donc là en fait je m'adresse euh, à vous euh, chers auditeurs et chères auditrices euh, en fait vous attendez quoi <rire> pour vous dire que c'est vraiment ça en fait donc euh, je vous le dis globalement qu'il y, y a de la violence psychologique qu'il y a de la violence physique quand votre corps vous dit, voilà, euh, vous dit que ça va pas euh, quand, quand vous êtes dénigré tout ça en fait il vous faut quoi de plus euh, globalement, euh, il, voilà, il vous faut quoi de plus Donc non, effectivement, euh, ces personnalités-là jouent, euh, joue sur le sur le doute en fait et la culpabilité. Et donc forcément, on leur trouvera toujours des excuses parce que le moteur en fait du, de cette relation toxique, parce que c'est une relation toxique, voilà, le moteur, c'est que nous, euh, en tant que personnes empathiques, nous espérons au plus profond de nous-mêmes que cette personne va évoluer, échanger et reconnaître ses torts. Sauf que ça n'arrivera jamais. Voilà, je vous le dis. Euh, vous m'écoutez là en ce moment. Si vous vivez la même situation, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc autant arrêter de suite. Donc je le dis, c'est difficile, c'est dur, mais il faut arrêter séance tenante. Ça ne changera ne, La personne ne changera pas. Et je vais vous dire, et cette personne, elle s'en fout. Parce qu'elle est très bien comme elle est, ça fait des années qu'elle fonctionne comme ça, qu'elle pompe euh, l'énergie vitale, euh, l'argent et tout ce qui va avec euh, de votre personne, et, et non, mais non, mais non, ça marche très bien comme ça, voilà, ça marche voilà, et puis elle continuera euh, à évoluer, enfin évoluer, à avancer de manière cyclique, comme ça, avec chaque personne qu'elle rencontrera. Donc effectivement, non, ça ne changera pas, je vous le dis dès à présent. Voilà. Donc ça, c'était bien euh, aussi de poser les bases. Donc au niveau du, du podcast en lui-même, alors du coup je fais une pause, hein, parce que j'ai toujours un petit verre qui m'accompagne, et du coup je vais le faire en mode radio libre, je crois même que je euh, cramerai une cigarette. À l'antenne, ça amènera un côté ASMR à, à, à tout ça. Et Dieu sait que j'aime pas la SMR. Donc, euh, pour vous dire globalement au niveau de la réception, euh, du... ben, c'est là en fait euh, que je m'allume la clope, c'est là qu'on va faire en fait un petit peu de d'ASMR voilà, avec euh, une petite cigarette, hein, hop, un son de zippo, et là ça va mieux. En même temps, c'est samedi soir, donc euh, voilà, on se met bien. Voilà. Et puis je vous mets l'ambiance à distance, hein, vous avez bien compris, vous êtes confortablement assis dans votre canapé et vous m'écoutez déblatérer mes conneries donc c'est pas des conneries, c'est un discours qui est euh, valable euh, à ce stade donc euh, tout ça pour dire qu'au euh, niveau de l'accueil euh, de ce podcast là ben, ça se passe plutôt bien parce qu'il n'y a pas énormément de coms, en fait ça marche euh, énormément au bouche à oreille et euh, ça marche plutôt bien voilà. donc euh, niveau témoignage, donc on a eu une première personne euh, C'est très compliqué moi j'aimerais euh, J'aimerais avoir des mecs hein, quand même hein. Enfin je vous le dis hein, je m'adresse à vous Parce que euh, je m'en suis rendu compte euh, Mais J'ai l'impression de découvrir la vie euh, C'est à dire que en fait, il y a énormément euh, de, de mecs à une, deux, voire trois poignées de main euh, dans, mon, dans, mon, dans mon cercle euh, qui ont vécu ce genre de choses. Et, euh, et au final, euh, c'est toujours la même chose que j'entends. C'est euh, j'ai honte euh, d'avoir euh, été avec cette personne-là. Et, euh, et voilà, j'ai voilà, honte, j'ai. On est dans la honte, et donc du coup la honte, euh, elle empêche d'en de, parler, et comme elle empêche d'en parler, ben, ça n'existe pas. Et moi, ça me pose un putain de problème. Voilà. Et du coup, le, le fait que ça n'existe pas, ben, ça permet euh, à ces personnes-là de continuer euh, à avancer de la sorte. Voilà. C'est euh, juste incroyable. C'est juste incroyable. Alors, autant vous, mesdames, euh, vous prenez la parole. Donc l'actualité va dans votre sens. Donc, et ça, c'est formidable, j'en avais déjà parlé. Donc, ce que vous vivez euh, aujourd'hui, les coups de gueule que vous pouvez poser et les combats que vous soutenez donc c'est valable mais, euh, mais putain les gars vous êtes où quoi sans déconner vous êtes passé où là euh, parce que euh, la perversion narcissique c'est pas que des mecs, faut arrêter les conneries quoi. et, euh, et le pire là dedans, c'est pour ça que je faisais un lien de cause à effet, c'est que les perverses narcissiques euh, c'est euh, très cher demoiselle du coup, eh ben, se servent euh, de cette situation euh, actuelle de revendication féminine pour se poser en victime, putain de merde. C'est quand même le monde à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Enregistrez bien mes propos, hein. c'est-à-dire que, déjà qu'un pervers ou une perverse a tendance à se poser en victime, alors là, avec, euh, avec l'actualité qu'il y a là, ben alors, effectivement, euh, c'est du pain béni, quoi. Donc, non, donc, euh, voilà, euh, posons bien euh, les choses ensemble, donc un pervers ou une perverse narcissique reste un pervers ou une perverse narcissique. Donc, voilà, je vous le dis encore... Euh... Messieurs, si vous tombez sur ce podcast, moi j'ai un deuxième micro et il est temps euh, d'ouvrir votre bouche. Parce que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous venez de vivre, eh ben, il faut en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, eh ben, ça reste entre quatre murs. Et qu'est-ce qui reste entre quatre murs en fait C'est l'isolement et la manipulation. Voilà, je tenais à le dire quand même. Donc du coup... Pour euh, cette période de harcèlement. Alors en fait, moi, dans mon cas de figure, comme je vous en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, au final, ça, ça a été distillé par petite dose au fur et à mesure. C'est pas clairement séparé. C'est-à-dire que euh, la, voilà, la personnalité narcissique avec laquelle j'ai vécu ne euh, s'est pas levée un, un matin en disant bah tiens, maintenant on va attaquer, euh, on va attaquer euh, la phase de harcèlement. Et puis demain on va attaquer la phase de destruction. Donc il y a un cheminement, mais c'est toujours distillé par petite dose en fait. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que, euh, et, et ces personnalités-là sont décrites comme ça, donc je refais un point là-dessus, donc trauma euh, de l'enfance, donc tous les signes avant-coureurs dont j'avais parlé précédemment, font qu'en fait la personne est bloquée mentalement en termes d'émotion euh, à, à l'âge d'un tout petit enfant en fait. Voilà. Et euh, je le redis en, en psychanalyse, plus la personne est bloquée mentalement à un âge très bas, et plus elle est dangereuse en fait. Voilà, c'est ça. Alors, bien entendu, on n'est pas dans SOS Fantôme euh, avec un détecteur qui va vous permettre de détecter quel âge mental a votre pervers ou votre perverse euh, dans sa tête, mais globalement, ça fonctionne comme ça en fait. Donc ça c'est ouf. Donc c'est-à-dire que dites-vous bien que si il euh, y a de la violence psychologique et il y a de la violence physique, voilà, donc si vous êtes frappé, donc euh, voilà, disons-le, euh, disons les mots, si vous êtes violenté, dites-vous bien que le pervers que vous avez en face est dangereux. Voilà. Donc ça, c'est une certitude. Donc globalement, voilà, vous avez affaire non pas à un adulte, mais à un enfant en fait dans le corps d'un adulte. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'en fait... Ils ont cette phase de caprice. Parce que c'est ça qu'ils font. Ils jouent des rôles, en fait. Ils, euh, voilà, moi, c'est vrai que, euh, on va dire que globalement, il <rire> y avait certains week-ends euh, où euh, j'avais euh, mon enfant, elle avait son enfant, et euh, on était tous les quatre. Putain, j'avais l'impression d'avoir trois gosses. Non, mais ça, c'est une réalité, quand même. Hum. Hein. Mm il fallait euh, il fallait gérer tout le monde et effectivement euh, l'adulte que je croyais avoir en face se mettait en fait en opposition euh, du coup avec mon propre enfant voilà qui est euh, qui est dans l'adolescence si vous voyez le tableau quoi donc voilà, voilà le truc à gérer donc ça c'était bien euh, de remettre euh, une couche là-dessus pour bien comprendre les mécanismes donc effectivement, donc euh, moi dans la phase de séduction il y avait déjà eu des alertes en fait elle tâtait déjà le terrain, elle testait les limites en fait comme un gosse, c'est là où je voulais en venir elle testait déjà les limites pour voir si euh, j'avais suffisamment d'énergie et si j'allais euh, bien euh, on va dire réagir et valider en fait les étapes qui l'amèneront en fait au harcèlement quotidien en fait, hein. c'est ça qu'il faut comprendre donc globalement dans, euh, quand on vit une relation toxique avec une manipulatrice voilà ça c'est le cas présent en fait, le but ultime, c'est de vous verrouiller. Voilà. Sauf qu'elle ne va pas mettre en place des choses pour vous verrouiller. Il faut que ça vienne de vous, en fait. De toute manière, globalement, ça viendra toujours de vous, et c'est elle qui donnera son aval. Voilà. Mais elle ne va pas vous dire « J'aimerais qu'on emménage ensemble. J'aimerais qu'on se marie. » j'aimerais qu'on ait un enfant, voilà, putain, grâce à Dieu, je n'ai pas eu d'enfant avec cette personne, voilà, donc déjà, ça permet euh, de sauver un petit peu les meubles, et, euh, et si on pense euh, à cet enfant qui n'est pas là, euh, ça, ça permet aussi euh, qu'il n'y ait pas une autre victime dans l'histoire, donc effectivement, euh, elle veut vous verrouiller, mais c'est pas aussi simple que ça en fait, c'est là où c'est malin en fait. Et d'ailleurs je fais une petite parenthèse parce que sur euh, mon autre podcast en fait dédié au cinéma de genre, euh, j'ai attaqué en fait des, euh, des vérifs, ce que j'appelle les vérifs en fait, c'est-à-dire que je, ré je récupère en fait des, euh, des anciens films dans, de, dans des nouveaux masters euh, en Blu-ray ou, ou en UHD, et euh, je me suis lancé en fait dans, de, dans des vérifs spécifiques pour l'été, et c'est vrai que j'ai récupéré Basic Instinct derrière. Et, euh, et putain de revoir Basic Instinct sous l'angle euh, de, la de la manipulatrice perverse putain c'est ouf c'est ouf parce que c'est euh, quand on regarde ce film là je vous le conseille hein, pour ceux ou celles que ça intéresse J'espère que vous l'avez déjà vu, mais re regardez-le sous cet angle et effectivement, euh, on a vraiment tous les schémas. Enfin, euh, Michael Douglas tombe de plein, plein fer en fait euh, dans vraiment ce, ce schéma-là de séduction, harcèlement et, euh, et destruction. C'est ouf, voilà. Voilà. Monsieur Paul Verhoeven nous avait déjà euh, expliqué ces choses-là en 1992 bordel. Donc voilà. Donc parenthèse <rire> refermée. Je fais plein de parenthèses ce soir. Et plein de pauses aussi, euh, ce qui me permet de prendre une latte euh, au passage. Donc, tout ça pour dire, euh, vous êtes là en train de m'écouter, dire putain, il va rentrer dans le vif du sujet là, parce que ça fait quand même déjà un quart d'heure qu'il est en train de déblatérer, et on n'a toujours pas parlé en fait du nerf de la guerre. Mmh. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que je me mets en condition quand même, hein. c'est pas donné à tout le monde aussi hein, de raconter son vécu hein, quelque part. Donc, euh, donc cette phase de harcèlement va arriver très vite sur des, euh, sur des choses en fait du, euh, du quotidien. Donc moi globalement euh, je vous avais expliqué que j'avais quitté euh, une personne pour elle et qu'il y avait un bien immobilier en fait dans, dans l'histoire. Donc ça veut dire que moi à cette période là en fait euh, je faisais les allers-retours et je vous avais déjà expliqué qu'elle m'avait tapé une crise euh, voilà, en mode non mais je viendrai pas dans la maison euh, où t'as vécu avec cette personne enfin en même temps ma maison, bon déjà il y avait déjà eu des histoires donc au final euh, bon de toute manière euh, j'avais pour but de, de vendre ce bien, ce qui s'est passé en fait et euh, comme dans la vie euh, les choses ne se goupillent pas forcément comme on voudrait, et eh ben effectivement euh, ben, le temps de vendre et d'acheter, parce que l'idée c'était d'acheter un appartement. Donc le temps de, de vendre et, euh, et d'acheter un appartement, ben bah, bah, ça n'a pas pu se goupiller. Donc il euh, y avait un laps de temps de, alors si je dis pas de bêtises, de euh, voilà, de 4 mois à peu près. Il voilà. y a un laps de temps de 4 mois où je me posais la question de, ben bah, est-ce que euh, du coup je, euh, je prends euh, une chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça Parce que bon, j'ai quand même une garde alternée. Donc comment je me, je me démerde Et c'est là que Blabla me dit, ben bah, en même temps, bon voilà. Euh, on se voit régulièrement plus chez moi ben bah oui vous aviez compris l'histoire hein, parce qu'elle voulait pas mettre un pied euh, chez moi ou quand elle venait bon tu le sentais passer qu'elle était venue voilà donc euh, elle était venue euh, dans la maison hantée tout ça enfin voilà putain connerie on... Pff, voilà, comme, comme dirait un pote débile quoi voilà c'est à peu près euh, c'est à peu près le truc quoi donc bref au final euh, voilà je passais plus de temps euh, chez elle et donc Blabla m'a dit ben bah, t'as qu'à venir euh, emménager euh, voilà elle c'était en T3 donc bon voilà Sur le principe, moi, j'ai trouvé ça mignon. Voilà. J'ai trouvé ça mignon. Mais maintenant, quand on le regarde sous un autre angle, bah, effectivement, euh, bah oui, le but, euh, but c'est de verrouiller. Mais en même temps, c'est logique. C'est logique. Euh, on se côtoyait depuis trois ans. Euh, là, on venait enfin de concrétiser euh, plus ou moins les choses. Pour moi, c'était une suite logique. Euh, moi, j'avais 38 piges. J'allais sur mes 39 euh, J'allais pas euh, tourner autour du pot, quoi. Enfin, faut arrêter les conneries à un moment donné. Enfin, voilà. Donc, euh, je veux dire, t'es amoureux de la nana. Euh, voilà. As, en tant que mec, t'as des choses à faire. Alors, désolé, mesdames, si vous nous écoutez, mais bon, globalement, il y a un minimum de valeur et d'éthique. Voilà. Donc, euh, c'est à dire que tourner autour du pot, oui, mais non, mais en fait, euh, euh, on va. Enfin, euh, voilà. Moi, je suis pas pour les trucs euh, entre deux. Donc, c'est à dire, faut que ça soit clair. Donc effectivement, euh, les sentiments sont là. Euh, en tout cas, moi, je croyais que les sentiments étaient des deux côtés. Voilà. Donc en tout cas, ça m'a été montré comme ça. Donc euh, donc voilà, moi c'était c'était cool. Et à ce moment-là, en fait, on était vraiment euh, dans une phase encore de séduction. Pour moi, c'était nickel. Hein. Le masque qui était en place. On... J'avais vraiment euh, une nana euh, superbe euh, qui était amoureuse, s'entendait bien avec ma fille, tout ça. Ça ne durera qu'un temps, bien entendu. Voilà. Et, euh, voilà. On était vraiment dans une de miel, tout allait bien quoi, tout allait bien. Donc euh, moi, je, je m'entendais bien euh, avec son enfant, donc euh, je faisais ce que j'avais à faire. Donc euh, pour moi, ça glissait, hein, donc il euh, n'y avait pas de souci. Euh, J'emmenais déjà son enfant euh, au boulot, euh, voilà, je faisais déjà beaucoup plus de choses. Et je l'amenais à l'école assez rapidement. Enfin voilà, je faisais le taf quoi. Donc euh, pour moi, il n'y avait pas de, il avait pas de problème. Donc du coup, euh, donc j'emménage euh, euh, chez blabla. Et je vous avais déjà expliqué que même euh, envoyé ce message, en fait, hein, en disant, voilà, euh, globalement, euh, t'es un bon coup, t'es un bon papa, euh, t'es un bon beau-père, enfin, voilà, t'es génial, machin. En fait, euh, c'est tout ce qu'elle va démonter au fur et à mesure, à partir de ce moment-là. Donc, ça commencera euh, par petites touches, en fait. Donc, euh, moi, j'avais bossé dans la restauration, donc euh, c'est là que j'ai appris à cuisiner, et effectivement, j'aime cuisiner. Euh, généralement je dis que euh, on, on ne rigole pas je, je prends on va, on va dire que je cuisine comme je fais l'amour euh, globalement donc ça <rire> les gens vont se dire ah c'est pour ça que c'est dégueulasse en fait ce que tu fais <rire> non mais globalement voilà je prends du plaisir à cuisiner et, euh, et je connais vraiment toutes les bases euh, en cuisine parce que je les ai apprises donc je sais me démerder voilà. je sais me démerder je prends du plaisir j'aime bien tester une nouvelle recette etc et, euh, et effectivement elle commencera euh, à me faire chier là dessus en fait donc, euh, donc elle décrétera en fait que ce que je fais à manger c'est dégueulasse. Voilà. Donc euh, voilà c'est dégueulasse. Et, euh, et on est en train de parler euh, d'une nana qui fait une quiche au thermomix. Voilà. Donc c'est pour vous donner le niveau en fait. Donc, euh, donc elle, très rapidement, elle me dira mais non, mais voilà. Donc euh, déjà la bouffe qu'elle a pu me faire pendant trois piges et même dès le départ. Alors bien entendu, j'étais amoureux. Je, comme tous les, on, on est tous cons à ce niveau au début. Je, je disais que c'était bon, mais c'était pas bon quoi. Donc il y avait pas d'assaisonnement, il euh, y avait pas de goût. Y, y, enfin voilà, en, ouais, c'était une nourriture qui avait pas de, il y avait pas d'envie dans ce qu'elle faisait quoi. Voilà, ouais, c'était un truc automatique. Voilà. Euh, ouais, okay. Et puis putain, faire une quiche au thermomix quoi. Ou, ou, ou comment passer euh, 3 heures à faire un truc qui prend 10 minutes quand tu sais cuisiner, si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, donc en me soutenant que, euh, que voilà, que elle c'est plus léger, que c'est, voilà, et euh, elle me sortira plein de conneries comme ça, parce que ça c'est une caractéristique aussi, euh, ça j'ai pu le lire, voilà, donc euh, des pervers et des perverses narcissiques, c'est que ils sont, voilà, eux, ils sont très forts, ils sont plus forts que les spécialistes. Donc moi, elle me dira euh, ce genre de conneries en me disant que la salade, quasiment, ça fait gonfler, ça fait grossir. Non, non je déconne pas. Hein. Euh, donc ça, c'est encore une phrase que je, que je sors avec un de mes potes pour, pour qu'on se fasse marrer à l'heure actuelle. Ou des fois, il vient il me fait, hé, eh, la salade. Ça fait grossir, hein Voilà, donc, genre de conneries quoi. Voilà, donc, donc globalement, euh, elle m'attaquera là-dessus, en fait, euh, assez rapidement, voilà. Sur, euh, sur la cuisine, non, non, c'est pas bon, euh, euh, c'est dégueulasse, donc t'es content, voilà, quand t'as cuisiné le truc. Voilà, c'est euh, très, très bien. Et, euh, et puis, en fait, je commencerai à remarquer en, en vivant avec elle que euh, elle est hyper rigide et dans le contrôle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, hyper rigide et dans le contrôle Donc, c'est-à-dire, ça veut pas dire... Que euh, sa maison elle est clean. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut pas dire que l'appart où on vivra sera nickel. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait euh, c'est plein de tocs euh, qui rendent fou. Voilà. Donc, euh, alors là pareil, hein, je voyage dans le temps. Euh, moi, il y a un truc qui me. Mais quand je vous dis ça rend fou, euh, c'est-à-dire sur un toc euh, par rapport à une éponge ça peut déboucher sur une méga dispute de la mort avec le cycle euh, victime-bourreau-sauveur, si vous voyez ce que je veux dire, avec je crie, je vomis, tout ça, tout ce que je vous avais expliqué, pour une putain d'éponge, voilà, parce que globalement, moi en face, bah, j'essaye de comprendre et j'ai un cerveau, voilà. Donc, euh, par exemple, les deux éponges, une éponge pour la table et une éponge pour la vaisselle, voilà. Donc euh, moi, comme j'ai un peu un, un esprit de, de, de punk à ce niveau-là, ou que quand on me met un cadre qui est rigide, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec le cadre rigide Ben ça me gonfle. Donc j'ai envie de dire putain. Et franchement, avec la vie qu'on mène, est-ce que vraiment on doit s'emmerder avec deux putains d'éponges Donc voilà. Globalement, euh, c'était. Euh, elle pouvait prendre euh, le visage de tueur que. Les gens connaissent bien avec les pervers ou les perverses narcissiques C'est à dire que Mais t'as as utilisé l'éponge de la vaisselle pour, pour essuyer la table et, et là tu te dis Oh my god euh, Oui Crime de laisse majesté -ma quoi et Je dis oui Ah non non mais attends t'es dans le sabotage là Donc non, ça veut dire que tu me manques de respect Ça veut dire que les règles qu'on que, que, qu a mis en place tu les respectes pas et là tu rentres tu dis globalement j'ai pas mis en place ce genre de, de, de règles de débile euh, moi j'ai une éponge du liquide vaisselle je nettoie la vaisselle la même vaisselle qui était sur la table que tu veux nettoyer avec une autre éponge voilà globalement voilà globalement donc ça il euh, y aura du, du, du contrôle et des tocs là dessus euh, c'était aussi un million de petites boîtes pour ranger un million de petites choses dans des placards bien, bien ordonnés. Voilà, Donc euh, voilà. c'est voilà, un mindfuck euh, à chaque fois pour trouver la bonne boîte, pour ranger le truc au bon endroit. Donc ça, euh, c'était euh, un truc de débile. Donc, euh, donc déjà, il y avait un petit peu de contrôle euh, là-dessus. Et, euh, et globalement, elle s'octroiera aussi... Euh, en fait, elle dira, je préfère faire euh, la lessive et la bouffe, et le ménage pour après s'en plaindre en disant qu'elle fait tout le temps euh, la bouffe, euh, la lessive et le ménage Donc c'est-à-dire que euh, ce qui est ouf, c'est-à-dire que moi, euh, elle me mettra une étiquette auprès de ma famille comme quoi je suis macho. Alors, macho c'est-à-dire que je mets les pieds sous la table et que je ne fais rien alors que je n'ai jamais eu besoin de personne pour me faire à bouffer j'ai jamais eu besoin de personne pour me laver mon linge ni repasser et jamais eu besoin de personne pour euh, nettoyer euh, mon lieu de vie parce que ça j'ai toujours fait ces choses là donc avec dans mes précédentes relations je, je cuisinais euh, je, netto je faisais ce que j'avais à faire sans me poser de questions et donc du coup euh, très rapidement en fait elle m'infantilise euh, à ce niveau là et puis après elle me fait un reproche et quand je lui dis, ben alors dans ce cas-là, parce que bon con que je suis, dans ce cas-là, euh, ben je vais cuisiner, euh, non, ce que tu fais, c'est euh, pas bon. Ah d'accord, donc du coup, tu t'essaye de, de garder le self-control hein, pour pas péter un câble hein, quand t'entends ça, parce que c'est la même meuf euh, qui te fera euh, une viande de porc qui est dure comme la pierre, sans assaisonnement, avec une sauce dégueulasse, hein. donc... Ça c'est pas la colère, ni euh, la haine, euh, ou quoi que ce soit, ou le le on va dire, le boost de la séparation qui me fait me dire ça. Quand c'est pas bon, c'est pas bon, euh, globalement, voilà, faut, faut quand même le dire. Hein. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, donc je dirais... Non, non, mais je peux cuisiner autre chose, si tu veux, euh, à ton goût, euh, etc. Non, non, mais j'ai pas envie de te voir gesticuler euh, autour de la cuisine, d'accord, donc t'as pas envie de me voir gesticuler, donc en fait, arrête, ferme... Enfin, voilà, excusez-moi l'expression, ferme ta gueule, arrête de, arrête de te plaindre. Tu sais, c'est un petit peu comme le pompier volontaire qui se plaint euh, parce qu'on l'appelle la nuit, euh, du coup... Pour aller euh, aider les gens mais soit pas pompier volontaire alors ferme ta gueule donc voilà donc ça c'était euh, vraiment le cas de figure où euh, ça euh, pareil elle avait décrété que j'étais un chimpanzé et que je ne savais pas me servir en fait euh, d'une machine à laver alors que je n'ai jamais attendu et euh, et pareil elle euh, elle fera le ménage à sa, à sa manière mais globalement euh, en voilà c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure la double contrainte c'est à dire qu'en fait Quoi que tu dises, tu as tort. Voilà. Quoi que tu fasses, de, de toute manière, dites-vous bien, quoi que vous fassiez, c'est mort. Voilà, ça ne marchera pas. Mais pour en revenir au, au début de, de cet emménagement-là, euh, déjà, elle met en place ce genre de choses. Elle met en place ce genre de choses et, euh, et, et, euh, et je le vois tellement pas venir. Les seuls moments où ça me fait tiquer, c'est quand je me rends compte que son enfant me fait les mêmes remarques. Euh, genre, maman, elle a dit que tu t'étais pas capable ou que tu savais pas faire ça. À quand j'ai entendu ça, bon, un enfant, on peut le recadrer, lui expliquer les choses correctement. Et combien de fois je suis allé la voir en lui disant, « Tu vois, là, le fait que tu le dises à voix haute et que tu fasses les choses, c'est-à-dire que à ce moment-là, même ton enfant croit ça. » Mais bien, bien entendu, quand j'avais dit ça, « Mais qu'est-ce que j'ai pas dit ?» J'avais touché euh, à son enfant alors que je suis moi-même euh, père et que j'en sais un petit peu plus qu'elle dans le sens où la mienne est plus âgée et que j'ai de l'avance à ce niveau-là. Donc, en fait, je peux être plus d'un soutien que au final euh, d'être un problème si vous voyez ce que je veux dire mais bon globalement de toute manière euh, moi mon avis de toute manière était fait assez rapidement donc je me suis occupé de son enfant comme si c'était le mien mais je voyais déjà qu'il y avait des choses qui étaient inculquées et dans ce que j'ai pu lire là dessus et ça fait froid dans le dos c'est que quand on comprend en fait que leurs propres enfants sont choisis pour prendre la relève entre guillemets ben voilà vous avez compris donc euh, en fait on est, on est dans un mode d'éducation quelque part vis-à-vis -vis, euh, de la destruction et de la manipulation globalement mais euh, effectivement euh, dès le départ il y a ces petites choses euh, qui sont mises en filigrane et, euh, et c'est vrai que je suis quand même alerte hein, mais, euh, mais à chaque fois je lui pardonnerai euh, tous ces écarts mais toujours pour les mêmes raisons hein, son joli petit minois et, et le reste sans rentrer dans le détail donc voilà donc, euh, donc j'emménage euh, chez elle et euh, assez rapidement euh, bah, ça sera un peu la fin de la lune de miel sur on va dire cette espèce d'idéal de famille recomposée que je pouvais avoir en fait où euh, en fait globalement elle fera dire euh, à mon enfant des choses euh, qu'elle qu détournera en fait quand je ne serai pas là en fait donc globalement quand les... elle mettra en place déjà elle essayera au fur et à mesure parce que ça je vous l'ai dit hein, le but c'est l'isolement de vous couper en fait de vos pères elle voilà, essayera en tirant sur certaines ficelles de me monter contre ma fille dès, dès les premiers temps au final hein. parce que sur... sur une phrase toute simple hein, je crois que parce que j'en ai reparlé en fait avec mon enfant euh... je... En, en gros globalement moi j'étais sur un achat euh, voilà, d'un appartement et je, que, et je sais que mon enfant avait dit, lui avait dit, parce qu'elle s'en était occupée euh, la journée, il lui avait dit euh, oui mais du coup euh, papa aura plus son bureau pour bosser. voilà. Donc, euh, et de papa aura plus son bureau pour bosser c'est devenu quand même la rapporter, de euh, toute façon à cause de toi mon père euh, il aura plus son bureau en fait voilà. Et, et comme en fait euh, cette personne-là, euh, voilà, ces manipulateurs-là jouent sur les mots et vous active la culpabilité, si je ne vais pas dans son sens, ça veut dire que c'est une menteuse, et ça veut dire en C aussi la culpabilité que je la soutiens pas, en fait. Voilà. Donc au final, on est de nouveau dans la double contrainte. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où je commencerai euh, au final à, à hausser le ton euh, avec mon enfant. Alors, globalement, c'est une ado, donc on est, on est censé quand même aussi de temps en temps hausser le ton, ça fait partie de la vie, mais j'hausserai le ton sur certaines choses. Alors, personne euh, n'est tout blanc ou tout noir dans, dans ce genre d'histoire, mais on va dire que quand on est un vrai parent et même si c'est pas ton enfant il faut savoir peser le pour et le contre et avoir un minimum de cerveau pour comprendre qu'il y a des changements euh, dans la vie des enfants etc et qu'il faut pas tout mettre au pied de la lettre et, et en plus globalement ça je vais vous le dire moi euh, son enfant a pu me dire certaines choses à sa hauteur j'en ai jamais tenu rigueur parce que c'était son enfant et c'était important pour moi qu'elle se sente bien ce qui n'a jamais été pris en compte de l'autre côté, malgré tout ce qui aura pu être dit et déformé, en fait. Voilà, globalement. Donc ça, il faut, faut, faut être assez réaliste à ce niveau-là. Donc là, elle commencera déjà le travail de fond. Euh, pour pouvoir, ben bah oui, le but ultime, c'est dégager ma fille en fait. Hein, voilà. Donc, euh, donc là-dessus, euh, on sera plutôt pas mal. Euh, ça sera aussi la période où on fera notre premier vrai euh, grand voyage, voilà, que je payerai moi, bien entendu, sinon c'est pas drôle, et qu'elle me bousillera euh, au départ et sur place. Pour quelle raison J'ai envie de vous dire. Au... avant de partir, parce que ça sera, ça sera sa spécialité, ça. De toute manière, elle me cassera la tête sur un truc elle m'amènera bien entendu sinon c'est pas drôle à dire certaines choses parce que bien entendu quand t'es poussé à bout ben oui on est tous humains donc voilà je commets aussi des erreurs je peux dire des choses m'amènera euh, à certains moments euh, à avoir certaines paroles mais juste pour casser la tête et juste pour, euh, pour se mettre en mode euh, drama queen euh, à ce moment là avant que ça soit euh, le moment de partir donc euh, elle fera chier euh, avant d'aller à New York et elle fera chier à New York. Pourquoi elle fera chier Mais ben je vais vous le dire, c'est... Donc imaginez, New York, plus d'une semaine, il y, y, y a pire dans la vie, hein. donc euh, tout ferait payer, euh, tout organisé, parce que là-dessus, quand même, on va, lui, on va quand même lui envoyer des fleurs, elle organisait un petit peu les choses, mais en même temps, elle organisait les choses pour que ça lui convienne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, au final, est-ce qu'elle organisait les choses pour que ça nous convienne à tous les deux <rire> Ça, vous avez bien compris la réponse. Donc, du coup, euh, donc elle organisera les choses, mais sur place, elle me cassera la tête pour un truc. C'est-à-dire, j'aurai le malheur, à un moment donné, euh, alors toute proportion gardée bien entendu hein, de, de dire bah tiens euh, effectivement euh, en parlant de ce que j'avais pu d'une anecdote euh, avec, euh, avec, euh, avec mon ex mon dieu qu'est-ce que j'ai pas dit non mais t'es es tout le temps en train de parler d'elle, non euh, je, je, ça fait partie de ma vie comme toi tu peux parler de ce que t'as vécu avec euh, le père de ton enfant enfin, qui est accessoirement un de tes ex mais moi bizarrement ça me pose pas un, un putain de problème parce que ça s'appelle la vie, que ça s'appelle le passé donc voilà, donc euh, je m'en rappelle on était au Planète Hollywood à New York elle me cassera la tête et s'en suivra euh, 24 voire même 48 putain d'heures où elle me fera le cercle euh, je pleure, je vomis etc dans la chambre d'hôtel, un enfer sur terre un enfer sur terre pour repartir sur une phase de séduction peu après, voilà. Et donc ça, c'était euh, notre vo notre voyage à New York. Mais pareil, à ce moment-là, euh, voilà, j'étais, euh, je vais pas, je vais pas dire le contraire. J'étais amoureux d'elle. Qu'est-ce que vous voulez faire Oui, oui, j'aurais pu me barrer. Bon, j'étais à New York, mais donc, mais effectivement, euh, c'est toujours le même problème. On, on en revient au même problème. Donc voilà. Donc déjà, euh, ce, ce voyage-là, elle, elle va me chier une pendule sur place. Euh, toujours pour ces mêmes conneries-là. Et, euh, et je sais que plus avancera la date, euh, pour moi, de trouver un appart. Et plus ça sera... Euh, ça deviendra une problématique. Alors, je vais vous exposer ces problématiques-là euh, à ce moment-là. Donc je... si vous suivez toujours. Hein, donc je suis euh, chez elle. Donc elle me fera bien comprendre que euh, ça lui coûte cher que je sois là. Donc, euh, bon, je payais les courses, mais je participerais aussi, euh, bien entendu, sur les frais d'électricité, etc. Donc, sans prendre en, en considération aussi, mais ça, je le faisais de bon cœur, que euh, je gardais son enfant quand il y avait des grèves, que euh, je gérais pas mal de choses. Mais bon, globalement, euh, voilà, j'étais dans le partage, mais bon, voilà, ça sera pas gratuit, euh, globalement. Mm. A noter aussi, euh, dans ce processus euh, global de manipulation, bizarrement, hein, c'est rigolo, hein, euh, on s'était rencontré sur un lieu de travail où elle avait soi-disant eu une relation avec une personne toxique sur ce lieu de travail euh, où je l'ai rencontré. Euh, personne toxique qui au final est une victime comme moi-même hein. euh, voilà euh, on, on, on va le dire hein. voilà donc, euh. donc du coup au, bizarrement au moment où j'emménage chez elle c'est le moment où elle décide euh, d'opter pour un licenciement économique et une reconversion d'où le fait qu'elle a moins d'argent donc de là à dire que c'était calculé moi je peux vous le dire que ça l'était voilà. aujourd'hui j'ai les yeux en face des trous donc euh, voilà je suis sorti de tout ça et quand on recoupe les éléments, ça l'était. Et quand on réfléchit aussi, parce que aussi la caractéristique de ces personnes-là, c'est qu'elles ne se livrent pas beaucoup. On, sera on, on sait toujours que très peu de choses sur leur passé. Voilà, Moi, en 3 ans, j'ai su quelque, quelque chose de l'enfance, euh, quelque chose sur ces relations passées, mais ça reste euh, très évasif. Voilà, ça reste très évasif. Donc c'est-à-dire ma mère est tarée, je connais pas je connais pas mon père, euh, un ex m'a frappé parce qu'il voulait pas que je je porte de jupe et lui il était toxique. Voilà, globalement c'est ça. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai su. Voilà. Donc et, euh, et effectivement, euh, quand j'ai recoupé un petit peu certaines infos qu'elle me disait au fur et à mesure, Globalement, euh, quand on y réfléchit, elle a toujours, euh, elle est partie très tôt en fait. Euh, du coup, euh, c'est, on va dire entre guillemets, c'est émancipé très tôt et, euh, et très tôt en fait. Euh, à chaque fois, dans, dans ce qu'elle pouvait me dire, j'ai cru comprendre que euh, à chaque fois le mec faisait avec qui elle était faisait office de protecteur à la fois euh, professionnel et financier. C'est pour ça que j'apprendrai aussi. Euh, qu'elle euh, avait pu être euh, la maîtresse, euh, on va dire, d'un chef d'entreprise. Hein. Globalement, pour quelqu'un qui m'a eu dit en, débu en début de relation, je ne regarde pas les hommes qui sont en couple, bah tiens, euh, on, on est globalement dans tout et son contraire, hein, euh, on va dire. Hein. Donc, et, et donc du coup, pour moi, euh, de ce que j'ai compris là dernièrement, c'est qu'elle s'est toujours servie des hommes pour avancer en fait pour gravir les échelons ou pour euh, pour pouvoir s'installer euh, on va dire professionnellement ou financièrement voilà donc ça pour moi j'en démordrai pas je veux dire les euh, les dés dé sont jetés les cartes sont là je veux dire il y a qu'un imbécile qui peut pas voir euh, le, le cheminement à ce niveau là donc euh, effectivement Bizarrement au moment où j'emménage chez elle, c'est le moment où eh ben, elle, euh, elle opte pour un licenciement économique et elle est en reconversion, donc avec un maintien de salaire, hein, donc un salaire qui n'est pas dégueu normalement, mais je participerai, moi parce que je suis euh, le chevalier blanc, donc euh, grand seigneur mec il est en train de lâcher une baraque à perte et sa société est en train un petit peu de péricliter, on n'a pas encore parlé du Covid qui s'approche, hein, si vous voyez ce que je veux dire mais globalement je, je, lâcherai, je lâcherai ce qu'il faut lâcher de toute manière hein. et, euh, et au final sans regret parce que ça fait partie de mes valeurs voilà. Donc, euh... mais euh, globalement c'est ça et là vient, commence à venir en fait, euh, les petites informations personnelles qui, euh, les petites bombes, comme j'appelle ça, et euh, qui me feront prendre des décisions qui me seront reprochées plus tard. Donc bon, moi, je suis en train de regarder un appart, j'ai mon apport, et effectivement, ce qu'on me propose, en fait, c'est des T4 ou des T5 dans le budget que j'ai. Donc ça veut dire que globalement, il y a 2-3 chambres. Voilà. Euh, ben, je me dis, je suis déjà avec toi, on s'aime, euh, pourquoi, euh, pourquoi on n'emménagerait pas ensemble Ah non, non, euh, je suis très bien là où je, où je suis, etc., tout ça. Oui mais bon, c'est un peu con, Enfin, je veux dire, on vit ensemble donc je vais repartir après euh, de mon côté alors que je vais acheter quelque chose pour après peut-être se dire on va emménager ailleurs, enfin je sais pas, pour moi c'était pas, mais bon pourquoi pas en même temps on, on était à, euh, si je dis pas de bêtises, euh, 7-8 mois de relation, donc, euh, donc oui, oui on peut, je peux le comprendre, voilà donc mais après quand même enfin euh, moi l'idée c'était aussi quelque part parce que j'étais amour d'elle c'était un petit peu de la verrouiller aussi voilà donc euh, bon je, je voilà j'en je, parle pas plus que ça et puis là elle me lâche une petite bombe en m'expliquant en fait que euh, bon je savais que sa mère était folle ce qu'elle m'a expliqué mais bon folle comment on sait pas mais bon elle me dira qu'elle avait fait euh, du HP que, et c'est là qu'elle me dit que euh, à l'un des anniversaires de son enfant elle avait débarqué, parce que du coup, ben, elle ne... Enfin voilà, euh, Blabla avait coupé les ponts avec, euh, avec sa mère, et, euh, et sa mère euh, n'avait que très peu connu son enfant, en fait. Voilà. Mais bon, globalement, Blabla m'explique que euh, il est possible, parce qu'elle a déjà fait, que sa mère Taré qui a fait euh, de l'hôpital psychiatrique, voilà, moi je vous donne les infos que je reçois. Euh, est capable en fait de venir avec euh, des, des, de mauvaises fréquentations, c'est-à-dire des. Alors je, je ne saurais pas trop euh, à qui j'ai affaire, mais globalement elle avait des fréquentations qui pouvaient aller du, du videur de discothèque au, au vigile du stade, et que ces gens-là étaient venus à l'improviste, euh, alors je ne saurais pas à quelle date, à quel, à quel anniversaire de son enfant, étaient venus pour tenter euh, d'enlever son enfant. dans la maison euh, où euh, elle loge actuellement donc moi quand elle me dit ça enfin n'importe qui à ma place qu'on me jette la première pierre je lui ai dit non mais attends t'es en train de me dire que dans l'ordre que t'as ton ex fou dans la société dans laquelle qu'on bossait qui peut, qui passe apparemment c'est ce qu'elle m'a dit aussi qui passe en moto la surveiller les week-ends d'accord plus une mère tarée qui peut débarquer à n'importe quel moment pour enlever ton enfant d'accord tout va bien tout va bien donc effectivement n'emménageons pas ensemble reste bien de ton côté et moi en tant que ton mec je vais dans mon appart de l'autre côté mais oui mais tout est normal mais non et ben non donc du coup euh, ben bah ouais je ferai le forcing là dessus pour la protéger voilà erreur erreur premier piège refermé parce que tout ça en fait mais c'est des conneries voilà je vous le dis moi j'ai. En trois ans de vie commune, euh, je crois que le seul truc euh, qui est fait, ça soi-disant m'est retaré. Euh, bon, en même temps elle doit l'être elle doit hein, parce que euh, blabla euh, comme, on, comme on avait expliqué les pervers ou les perverses narcissiques euh, ne naissent pas, il euh, n'y a pas un gène euh, bonjour, euh, -ce que, euh, je vais avoir un enfant pourrais-je avoir le gène taré s'il vous plaît non c'est pas comme ça que ça marche on le devient par la force des choses donc, donc sa mère euh, doit en tenir une bonne voilà. mais globalement en 3 ans tout ce que j'ai pu en voir, euh, c'est un message sur Messenger qu'elle m'avait montré voilà, c'est tout voilà. donc donc, mais ça ça sera mon, mon cheval de bataille c'est à dire que je la lâcherai pas en lui disant non et donc au final euh, elle emménagera avec moi Voilà, elle emménagera avec moi mais ça me sera reproché comme quoi je l'ai forcé à emménager mais elle emménagera en fait mais en même temps je lui ai pas mis le couteau sous la gorge et je lui ai pas mis un flingue sur la tempe si vous voyez ce que je veux dire mais donc au final c'est aussi une clé pour pouvoir me culpabiliser et me harceler là dessus parce que dites vous bien qu'elle passera d'un T3 euh, a un T4 euh, tout équipé avec les meubles que je lui payerai etc mais elle sera pas heureuse elle sera pas heureuse dans cet appartement vous comprenez parce qu'elle a en appartement parce qu'il y a du bruit et oui alors qu'elle dans sa formidable maison qui était un logement social euh, elle avait un jardin oui un jardin où il y avait rien donc il y avait deux transats hein, donc, où il y avait du vis-à-vis -vis avec les voisins mais où elle se plaignait du bruit des voisins mais globalement elle sera tellement malheureuse dans cet appart où elle n'a rien à payer euh, pendant sa reconversion, où euh, voilà, vous, vous, vous comprenez quand même la débilité de la situation. voilà Et moi, je serais là en, me dire, mais, en train de me dire mais, mais globalement, mais pourquoi cette personne est malheureuse Mais qu'est-ce qu'elle a à être malheureuse Mais qu'est-ce que je peux bien faire pour qu'elle soit plus heureuse Mais en fait, la grande phrase qu'il faut retenir à ce stade aussi, voilà je vais vous le dire, c'est qu'on ne peut pas rendre malheureux quelqu'un qui a décidé d'être heureux. Entendez bien ça. Et on ne peut pas euh, rendre heureux quelqu'un qui a décidé d'être malheureux, voilà, vous voyez ce que je veux dire le pouvoir de l'autre là-dessus donc ça, c'est aussi des conneries donc voilà, donc euh, l'emménagement, je le sentirai passer c'est quelque chose qui euh, qui reviendra de toute façon, de manière récurrente, de toute façon à chaque dispute. Mais de toute façon, je voulais pas emménager ici. Enfin, si au, au final as enfin, t'étais contente euh, quand t'as emménagé, puisque t'as fait toute la déco, puisque on a tout fait euh, à ton goût. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il ne fallait garder aucun meuble euh, du coup euh, de ce que j'avais dans mon ancienne maison. Il fallait acheter de nouvelles choses qui sont à nous. Alors, j'étais d'accord sur le principe quand on voit le résultat, j'aurais bien fait d'en garder, euh, on va dire, dans le garage, ça m'aurait évité, euh, après euh, la rupture, de, de, de devoir me, me remeubler une troisième fois, en peu de temps, donc, euh, mais bon, euh, globalement, on va pas revenir en arrière, ce qui a été fait, a été fait, et comme dirait euh, Morpheus Anéo euh, quand il sort de chez l'Oracle, voilà, dans Matrix Reloaded, il lui dit, ce qui a été fait, a été fait, et n'aurait pas pu être fait autrement, réfléchissez bien là-dessus, voilà, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Donc oui, euh, globalement, voilà, on me le reprochera, et puis elle me dira souvent, mais euh, voilà, euh, avant, euh, j'étais à côté de l'école de mon enfant, c'est vrai, elle était à 5 minutes euh, de l'école de son enfant, on est passé à 15 minutes. Ah, c'est la mort, hein, ouais. Alors, c'est quand même très drôle, hein, parce que euh, on passera à 15 minutes... Et c'est moi qui l'amènerai euh, en fait tous les matins parce que c'était le contrat ça. Donc mais ça ça, ça j'y reviendrai euh, un peu plus tard euh, sur, dans la on va dire dans le chapitre sur la sur la destruction donc ce je meilleur moment hein. c'est euh, le c'est mon avenger infinity war si vous voyez ce que je veux dire voilà donc il euh, y pas le, le endgame ça sera le volume 2 si vous voyez ce que je veux dire mais là en tout cas on, 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 on se profile en fait euh, voilà euh, blabla va enfiler euh, le gant de l'infini et mettre les pierres d'infinité pour bien mettre ma misère voilà globalement donc, euh, du coup, euh, donc voilà, moi je fais le forcing pour emménager pour les raisons que je vous ai donné et je pense que n'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Après, l'autre chose aussi, <rire> connerie, euh, mais bon, après on va pas cracher dessus euh, aussi parce que j'étais amoureux. Pour moi, c'était la suite logique. Voilà, <rire> c'est ce que je me suis dit après à moi-même. Je me suis dit, Eddie, va bah, falloir arrêter avec le mariage à un moment donné, mec. Voilà, je me suis parlé à moi-même, faut arrêter. Maintenant, t'attends un peu tu fais passer comme pour un CDI une, une, une période en fait une période d'essai, voilà, qui, qui, qui peut varier, hein, je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a pas de souci c'est aussi à ça que ça sert des fois aussi les fiançailles, ça permet de pas aller jusqu'au bout aussi, voilà, je vous donne à peu près l'idée et globalement en fait on, on en parlait, voilà, il y a histoire là sur rock Roll dès le début, tout ça, et je me voyais bien euh, lui demander sa main et qu'on se marie dans une chapelle, euh, dans la chapelle parce qu'elle était fan euh, de, de Friends, en même temps, euh, j'ai envie de vous dire dire, euh, ce, bon, plus ou moins tout le monde est fan de Friends, hein, quand on est né dans les années 80 globalement, donc, euh, donc voilà, je me voyais bien, euh, un mariage un peu alcoolisé dans la chapelle de Friends, marié par un Elvis asiatique, euh, et, et c'est pour ça aussi qu'à euh, la base, on ne devait pas aller à New York, c'est plutôt elle qui a décidé euh, que c'était une destination qui lui plaisait plus, moi c'était plutôt Los Angeles, et c'était pour, euh, pour cette idée-là, parce que j'avais quand même toujours eu envie euh, d'aller à Los Angeles, et donc je voyais bien ce délire là et, euh, et j'en avais parlé à du coup à ses amis qui m'avait dit euh, tu parles quand même euh, de blabla là donc euh, blabla celle qui a planté précédemment une demande ou ce genre de choses mais mais comme je vous l'avais déjà expliqué pour moi moi j'avais ce défi là comme Barney Stinson défi accepté pour pour moi en fait j'allais être the one tu vois celui qui ferait que ça changerait tu vois donc voilà j'avais ce besoin de conquête donc, effectivement, elle grillera assez rapidement le poteau rose et, euh, et au final, euh, bah ça ne se fera pas. Voilà, ça ne se fera pas. Et, euh, et j'en ferai pas toute une histoire, mais elle me le ressortira après, au final, en me disant que, de toute manière, euh, je l'avais forcé à, à se marier, alors que pas du tout. Et, euh, et ça, ça reviendra euh, globalement, euh, assez rapidement, au final, hein, euh, sur un trajet, donc là, je vais un peu dans le temps, on n'avait pas encore emménagé, mais on n'était pas loin d'emménager ensemble, où elle me dira, tout de go, comme ça, dans la voiture, euh, « En fait, je porterai bien ton nom. Et, euh, et là, je dirais, mais euh, en fait, pour porter mon nom, enfin que je comprenne bien, enfin faut, 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 enfin voilà, moi, enfin techniquement, je veux bien que tu le portes, mais euh, faut passer devant le maire. Hein, et ben, et moi, on appelle ça un mariage. Et ben Banco, c'était parti de là en fait. Donc elle l'avait décidé elle-même, voilà. Donc chose qui me sera reprochée après, au final, c'est ça qui est complètement taré dans cette histoire. Et pareil, je vais vous donner un autre argument qui faisait aussi que j'avais d'autant plus envie euh, de me marier avec elle. Parce que globalement, dans ma précédente relation, euh, j'avais été paxé. Et c'est vrai que si on avait continué, j'aurais fait les choses euh, voilà, comme il se doit de les faire. Mais il n'y avait pas d'urgence, en fait. Et là, et là, du coup, elle m'avait raconté aussi une jolie petite histoire, comme quoi, euh, en fait, elle avait été adoptée, mais qu'elle n'avait jamais choisi son réellement son nom de famille, et que ça lui posait un problème, et que... Faut, « Mais oui, mais moi, je me voyais là en train de lui dire, « Mais regarde, euh, je te propose mon nom. » Voilà, c'est quelque chose de beau. Et apparemment, perdre son enfant, elle a voulu faire la même chose aussi. Comme quoi, au final, hein, on est tous des cons hein, dans cette histoire. Hein. Donc, euh, on a notre Catherine Trémel en face de nous. Donc, on ne sait pas dire non. On a envie de lui offrir mons et merveilles, vous comprenez Donc, voilà. Donc, en fait, elle, elle sait en jouer euh, globalement parce qu'elle distille des petites informations où envie, parce que globalement, une manipulatrice ou un manipulateur va activer notre côté sauveur. Et nous, comme on a des failles narcissiques, on a envie de sauver quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que je vous avais déjà expliqué qu'on est là pour sauver personne, en fait. Mais bon, globalement, euh, du coup, elle euh, elle euh, elle activera, en fait, euh, ces choses-là assez rapidement, et on aura envie de les concrétiser. Voilà. Ce qui est complètement humain, en fait, comme situation. Et, 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 et ce qui me fait chier, en fait, à l'heure actuelle aujourd'hui donc euh, voilà effectivement donc on n'est pas à l'heure du bilan <rire> à chaque épisode si je parle de on n'est pas à l'heure du bilan mais j'en fais, fais un quand même mais euh, oui oui globalement je voilà j'arrive à me dire que bon ces choses-là, sont... rien n'arrive par hasard dans la vie, il faut en tirer euh, du coup du bénéfice, et euh, je trouve que le bénéfice, ben, c'est ce que je suis en train de faire là à l'instant T, et, euh, et tout ce que je fais en termes de reconstruction, et à faire face à mes, à mes failles en fait, que j'avais, mais, mais globalement, moi ce qui m'emmerde, c'est qu'elle qu a chié sur du sacré, quoi. alors je parle pas du sacré religieux, mais sur le sacré, ce qu'on appelle les valeurs, les valeurs qui nous sont propres à chacun, on a tous chacun ses valeurs, ne pas se marier c'est une valeur, comme se marier c'en est une, mais elle a chié sur mes euh, globalement sur mes valeurs pour après, par identification projective, me reprocher à moi euh, dans, dans ces échanges là les derniers échanges qu'on a eu il euh, y, a, y a plus de six mois, à dire que voilà j'avais qu'elle qu avait été une expérience pour moi, mais en, fa mais, 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 mais en fait c'est toi qui fais l'identification projective c'est toi qui utilise les gens pour faire des expériences, donc moi j'ai été en fait celui qui a pu aller jusqu'au bout de la demande en fait donc le prochain le prochain, mais je vous le donne en mille mais, mais le statut l'est déjà posé elle pleurera sur le fait que euh, j'étais une méchante personne un manipulateur pervers tout ce que vous voulez qui a chié sur le, sur le mariage et l'autre il va se faire une joie de dépenser son énergie et son argent pour lui offrir un deuxième mariage mais je vous le donne en mille je vous mets un billet sur la table contactez moi MP on prend acte si un jour j'ai des nouvelles de blabla j'en prendrai pas moi même hein. mais si j'ai des échos mais je, je, je vous le mets Met, euh, comme un billet sur la table que le prochain, mais il va ramasser euh, ramasser bien plus que moi. Quoi. Donc ça, c'est une certitude et bien plus que les autres. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que j'ai l'impression que c'est graduel en fait. Voilà, c'est graduel. En même temps, ça dépend de la personne en face aussi. Donc plus l'aura envie de s'investir et plus il en chira, et il va en chier hein, quelque part. Oui, donc c'est samedi soir et une heure du match, je suis assez vulgaire hein, à ce niveau-là. Donc au final... Euh assez rapidement on a ces actes engageants et tous ces actes euh, elle, elle va les bousiller quoi et, euh, et ce qui est fou c'est que je l'ai déjà expliqué pour moi euh, voilà mon premier divorce euh, c'est quand même ça a été quand même une pilule qui a été dure à avaler maintenant mais après j'ai fait le travail j'ai compris etc donc ça aujourd'hui c'est classé tout va bien euh, euh, peace and love si vous voyez ce que je veux dire les colombes volent dans le ciel mais elle a volontairement euh, réactiver une douleur et, euh, et elle, a, elle a appuyé là, là où ça fait mal voilà. mais elle a appuyé là où ça fait mal parce que je lui en ai donné l'opportunité voilà. si je ne lui avais pas parlé de mon vécu et si je ne m'étais pas marié avec elle elle n'aurait pas pu appuyer là dessus en fait vous voyez ce que je veux dire donc au final euh, mes défenses moi naturelles n'étaient pas activées et en même temps j'ai envie de vous dire qu'en amour on fait les choses correctement enfin voilà Enfin bref, on peut tourner le problème, c'est la double contrainte. On peut tourner le problème dans tous les sens, euh, de toute manière, ça ne résout rien. Donc on est sur le chapitre du harcèlement. Le harcèlement, il se retrouve où euh, C'est-à-dire que, euh, de, ma de manière clichée, euh, elle va m'infantiliser et me, me péter la virilité, voilà, parce que c'est dans sa vision, elle, de la virilité, sur tout ce qui, pour elle, fait un homme. Donc C'est-à-dire euh, le sexuel, le sacré, et toutes les choses du quotidien, comme par exemple la conduite. Donc elle décrétera, voilà, très rapidement... Que, euh, que, je, que elle ne veut pas que je conduise quand elle est là, parce que je conduis mal, alors que bordel, euh, je suis pas euh, Alain Prost, voilà, oh putain, la référence de vieux, donc, euh, <rire> voilà, donc arrêt, voilà, ça y est, c'est le mec qui a cité Alain Prost, mais voilà, je suis pas un coureur automobile, même si, même si j'ai bossé dans l'automobile, donc je suis pas un coureur euh, automobile, j'estime que euh, j'ai mon permis de conduire depuis plus longtemps qu'elle et que j'ai jamais eu un seul accrochage de ma vie. Voilà. Donc je conduis comme je conduis, mais voilà, mais pour elle, j'étais un danger. Parce que gardez bien en tête que, avec les manipulateurs ou les manipulatrices, c'est toujours, ils exagèrent le truc. C'est, c'est horrible. Il va se passer des trucs horribles. Donc par exemple, quand je conduis, elle va mettre, elle me mettait le stress. C'est-à-dire que je n'avais jamais eu de stress en conduisant avec elle à côté, à tout le temps. Putain, c'était pire qu'une auto-école de nazi quoi. Elle me mettait une pression, elle me cassait tellement la tête que je lui passais le volant. Donc, j'avais l'impression d'être Bernadette Chirac avec son sac à main à côté. Voilà, je lui tenais son sac à main. Et il fallait que je lui passe euh, tout, ces, euh, tout le nécessaire qu'elle avait besoin pour conduire, quoi. Voilà. Donc, voilà, des, des prises de tête. Euh, par contre, par contre j'étais apte, euh, ma conduite était cool quand il s'agit de faire de, des longs trajets pour les vacances. Elle n'est pas folle, la guêpe. Voilà donc c'est vraiment quand ça l'arrange donc euh, elle me rendait fou, fou pour la conduite euh, un phénomène aussi qui était euh, complètement taré c'est à dire que quand on prenait des moments pour aller, euh, pour aller en ville ou pour, pour faire des donc c'est à dire que tu fermes la porte d'entrée elle est trace t'attend pas en fait rien à branler en fait et moi je cours après elle en fait voilà. Donc euh, quand on marchait en ville, non c'est pour vous donner le niveau. Hein, donc euh, peut-être que euh, vous qui êtes euh, dans la région où j'enregistre ce podcast, euh, vous nous avez croisés en ville, voilà, voilà le, le, les débiles c'était nous. Voilà, je vous le dis. Voilà. Donc euh, en ville, c'était euh, soit je marche pas assez vite, euh, soit je marche trop vite. Voilà. Donc, de toute façon, de l'un dans l'autre, en fait, j'ai faux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et, euh, et elle me fera chier, même quand je marche dans la rue. Euh, non, mais euh, t'as vu comment tu marches Non, mais là, euh, non, mais regarde et tout. Non, mais euh, dans un centre commercial. Non, mais. Hein. Un truc de débile. À un moment donné, je ne savais même plus comment marcher correctement. Euh, je me faisais des nœuds au cerveau pour me mettre à la bonne distance, à marcher comme il fallait, etc. Euh, donc une, une personnalité très contrôlante. Je vous laisse imaginer ce que ça a pu donner avec le Covid. Hein. Voilà. Je vous laisse imaginer le délire. Donc euh, voilà. Euh, se donner la main euh, dans la rue, c'est compliqué aussi parce que je sers pas ou je donne pas la main comme il faudrait. Ou je la tire. ou je tire la main mal, enfin voilà enfin rien que de vous raconter ça j'en ai mal au bide euh... bah d'ailleurs de toute façon, de toute manière je vais somatiser le truc hein parce que globalement, j'aurais souvent très mal au bide euh, avec elle, et quand on sait que ça peut déclencher des ulcères, d'être avec ces personnes-là, avoir des cancers, je plaisante même pas, hein, j'ai lu, euh, lu des choses là-dessus, je vous donne euh, un petit peu le, 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 le level euh, par lequel je suis passé, et heureusement que euh, à ce niveau-là, euh, il n'est rien arrivé de grave au niveau de la santé, parce que là, ça aurait été euh, vraiment le pompon, euh, à ce niveau-là. Donc du coup, euh, voilà, globalement, c'est du harcèlement parce que c'est, il faut mettre un mot là-dessus, c'est du harcèlement euh, au quotidien, que ça soit pour une sortie en ville, pour que ça soit sortir à lave vaisselle, Ah oui, oui, puisque putain de merde. Euh, ranger le lave-vaisselle aussi ça c'est. Euh, alors n'ayez pas peur euh, mesdames si vous m'écoutez je sais bien que vous avez vos trucs et astuces pour étendre le linge et, euh, et ranger la vaisselle donc là c'est un autre level c'est à dire que c'est vraiment ordonné d'une certaine putain de manière que si tu le fais pas de cette putain de manière qu'est-ce qui va se passer, Ben on sait pas mais euh, le, le monde va exploser en fait hein, globalement donc euh, la conduite c'est niette, la manière de marcher euh, c'est niette euh, la manière de parler aussi, donc euh, c'est à dire que, euh, mais je comprends pas ce que tu dis, euh, explique-moi. Donc, du coup, tu pour un truc, pour une blague ou un truc de base, tu fais un monologue que tu as envie de te pendre avant même de le dire, et puis après te dis c'est trop long, tu donnes trop de détails. Donc, ça, ça, ça rendait fou aussi. Voilà, ça, ça rendait euh, ça, ça rendait fou. Et, euh, et voilà, ce harcèlement euh, arrivera au quotidien, à ce niveau-là, tous les jours. Allez, je vous en donne une autre aussi, parce que où, où, à ce stade-là, on est à une heure d'enregistrement. Je ne sais même pas ce que ça va donner quand ça sera monté. Mais euh, celle-là, elle est pas mal. On mangera euh, tous les jours à 18h30. Voilà, donc ça, ce n'est pas des conneries. Euh, pourquoi soi disant parce que, euh, comme euh, elle a un enfant en bas âge, euh, il faut qu'il mange tôt. D'accord ça c'est certain mais nous on est obligé de manger tôt enfin je sais pas moi j'ai élevé un enfant aussi hein. euh, elle mangeait tôt on la, on la faisait manger en décalé mais on avait une vie quoi donc non non on mangera tôt pour ça et on mangera tôt aussi parce que vous comprenez c'est mieux pour la digestion en fait pour le soir pour elle en tout cas hein, c'est mieux enfin elle nous l'a dit euh, vous l'avez compris elle est nutritionniste alors c'est sûrement une base qui est établie hein, mais globalement moi j'ai toujours mangé euh, entre on va dire j'ai toujours cuisiné euh, de 19h à 20h pris un petit apéro pendant ce moment là mangé vers 20h et, euh, et voilà moi je couchais ma gosse euh, à 20h45 21h maximum quoi avec une histoire basta non non elle c'est 18h30 bordel de merde et ça sera réglé comme une horloge tous les, euh, tous les jours ça me foutra mal au bite de bouffer à 18h30. Parce que bon bah moi, habituellement, bah à 18h30, bah je rentrerai quand même à heure fixe à 18h30. Parce que c'est pas d'afterwork, work, bien hein, entendu. Mais elle me dira, tu peux aller faire des after work. Hein. Mais bon, vous avez compris l'idée. Hein, double contrainte, hein, toujours. Et effectivement, manger comme les poules. Donc un truc qui n'a pas de goût, euh, qui n'a pas d'âme. Enfin, moi, je revois son enfant en disant... Moi, j'adore les pâtes sans sauce. Hein, moi, moi j'aime pas ça, les pâtes sans sauce. Enfin, moi, les pâtes... Le goût des pâtes, euh, personnellement... Euh, voilà c'est pas un truc dont je raffole tu vois moi les pâtes je les aime bien avec une garniture euh, globalement donc et quelle qu'elle soit, hein, euh, là je m'adresse à tout le monde hein, que ce soit vegan ou pas vegan euh, voilà dédicace à un pote enfin hein. euh, voilà moi je préfère qu'il y a plus de garniture que de pâtes que, que, que des pâtes enfin voilà bref donc voilà et euh, le harcèlement arrivera aussi à ce niveau là tous les repas ça sera une putain de corvée donc, c'est à dire qu'il faut rester à table d'une certaine manière, il faut manger d'une certaine manière, c'est pas des conneries ce que je vous dis. C'est à dire que moi je me prendrai des regards euh, des deux, hein, de son enfant et d'elle. Euh, tu fais trop de bruit avec ta bouche. Ma fille se prendra la, la même chose, ça fout mal au bide quand tu bouffes. Hein. Moi, des fois, j'ai pas eu fini mon assiette tellement ça me gavait. Hein. Donc, tu fais, hein, tu fais trop de bruit euh, quand tu manges, mais tu vois pas comment tu manges, on t'entend respirer, tu respires fort. Hein. Et, euh, et des fois euh, bah du coup euh, bah comme moi j'ai fini peut-être plus vite euh, bah au début euh, bah je regardais un petit peu mais pourquoi tu me regardes bah du coup bah maintenant je regarde le mur ou je regarderai la, la télé qui est en fond enfin voilà c'est vraiment la tristesse voilà. et plus euh, ça ira et, et plus ça sera la tristesse au niveau des repas, moi, moi les repas j'en garde pas un bon souvenir autre chose euh, qui est euh, important à, à noter, parce que j'ai pu lire euh, aussi que les pervers ou euh, les perverses avaient un rapport, euh, on va dire, à l'alcool, euh, on va dire, une plutôt, oui, un rapport à ce vice qui est l'alcool, euh, assez spécifique. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça sera dans le contrôle, en fait, globalement. Donc, euh, j'ai toujours, euh, bon, toujours apprécié, donc le mec est en train de vous dire ça, il est en train de se prendre un petit verre. Mouteux. De... Il pas le colique ce monsieur hein, qui enregistre le podcast, hein. mais euh, globalement, euh, voilà. moi j'ai toujours aimé euh, un petit peu la picole. Euh, bon, euh, c'est pas, euh, pas euh, mon amour de la musique métal qui va aller dans, 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 dans le sens contraire, c'est pas les, les 10 000 Elfest où on se borde la gueule tout le temps. Donc voilà, j'ai toujours aimé euh, la picole euh, avec modération ou pas, et, euh, sans non plus jamais franchir l'ultime barrière, globalement, et, euh, et c'est vrai que moi quand je rentre du boulot, j'aime bien me claquer euh, une bière ou deux, voilà, c'est un euh, petit rituel, <rire> certains diront, d'alcoolique voilà, et, euh, et en fait euh, bah elle, en fait euh, si je me buvais une bière euh, sans l'attendre et eh ben c'était, c'est voilà, on est dans le contrôle, et eh ben ça allait pas du tout voilà, ah non mais toi tu rentres tu te bois une bière sans m'attendre bon voilà, euh, donc ça veut dire que euh, il faudra que je l'attende euh, si j'ai envie de me boire une bière voilà. Donc euh, il faudra que je contrôle en fait ce truc là Donc euh, il, il faudra que j'attende Vraiment euh, pour partager ce moment là Avec elle donc au final Ce moment là de, de, de prendre une bière euh, Avec elle Il va être très rapidement mis en place Et euh, limite Non mais ça peut vous faire rire C'est à dire que quand euh, Elle décidera euh, en fait euh, De couper court euh, à la soirée ou à l'apéro ben, Je me retrouverai comme un con voilà. donc genre limite privée de, de ce moment privilégié alors qu'à la base ça n'appartient qu'à moi si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, très rapidement aussi, euh, ça il faut en parler, parce que c'est quelque chose aussi que j'ai pu. qu'elle faisait déjà avant. Enfin, en même temps, tout ce qu'elle a fait avec moi, euh, elle n'a pas inventé. Voilà, ça, ça a toujours existé, si vous voyez ce que je veux dire, avec ses présentes relations. Mais euh, globalement, on prendra aussi l'habitude. Euh, à un moment donné, comme je vous avais dit, au, au niveau sexuel, je passerai du euh, super coup de la mort euh, au pauvre type. Et donc, les, les seuls moments. Oui, je sais, ce que je vais vous raconter, c'est un peu la tristesse, mais je, elle était au courant. Les seuls moments. Euh, un petit peu intime parce que je ne pourrais pas euh, hormis pendant l'acte euh, avoir de l'affection ou de la toucher ou avoir ne serait-ce qu'un peu de séduction euh, dans le couple donc du coup on partagera ce moment de la bière euh, au moment où elle se démaquille ou au moment où elle se douchera en fait euh, du coup euh, le week-end euh, ou le matin donc voilà, j'amènerai euh, la bière euh, dans la salle de bain et euh, pendant qu'elle prendra sa douche je boirai ma bière, elle prendra une gorgée etc et je pourrai avoir ce ce moment qui est à la fois un moment d'intimité de couple et un moment de tristesse au final, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'en suis réduit euh, vraiment euh, à l'accompagnateur à côté qui, qui bade euh, qui, qui bad, en fait euh, sa femme. Et qui... Voilà, c'est voilà, le truc qui est inatteignable si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, mais et ce qui est fou en fait euh, là-dedans c'est que euh, quand euh, je tomberai sur des échanges avec soi-disant son ex-manipulateur, euh, lui, dans un pétage de plomb, euh, lui dira que ce qui lui manquait, en fait, c'était ses moments dans la salle de bain où il partageait, en fait, une bière ou un café. C'est bizarre, c'est exactement les mêmes moments euh, que je partageais avec elle, et je peux vous dire aussi que c'est sûrement les mêmes moments que partageront les, les prochains et les, ceux qui étaient avant nous parce que c'est mis en place, parce que, euh, voilà, ça fait partie, euh, comme, euh, comme je le disais dans le précédent podcast, ce sont des personnalités qui sont fascinantes, donc, euh, donc du coup, ils vont fasciner sur le physique, et sur des moments de contrôle qu'ils mettent en place, en fait, et c'est pareil, euh, elle aura une manière de consommer le café, elle aura, en fait, elle... au final et je pense que ça changera pas, euh, elle, est, elle a un mode de fonctionnement qui est, qui est très timé, en fait. Le matin, le café doit se consommer de telle manière, à telle heure, il y en a un suivant qui arrive, euh, c'est le même rituel. En fait, c'est très ritualisé. Et nous, on est en fait intégrés dans ce rituel. Et, et ce qui est fou, c'est ce qui me sera reproché, en termes, tous les jours, donc c'est-à-dire hein, je vous l'ai dit, moi je suis euh, à ce stade tous les jours responsable de son malheur c'est-à-dire que euh, elle ne vit, elle n'a pas la vie qu'elle souhaiterait avoir, donc euh, et en même temps je lui amène je amène tout euh, sur, euh, sur un plateau d'argent quoi, si vous voyez ce que je veux dire donc je paye tout, je paye son maquillage, je paye ses fringues je paye le loyer, je paye, euh, mais euh, j'ai envie de vous dire si elle avait un micro à côté si elle était là elle vous dirait, mais parce que t'en as envie mais c'est pas aussi simple, euh, ma grande, c'est parce que c'est bien amené. Donc, et, euh, et effectivement, euh, tous les jours me sera reproché qu'elle n'est pas heureuse, hein, en fait, et je chercherai euh, à la rendre heureuse. Mais toute cette vie, pour en revenir, euh, qui est ritualisée, elle met euh, déjà euh, en place... Euh, ce verrouillage de manipulation, de culpabilisation. Donc en fait il y, y a plusieurs clés hein, dans la manipulation, il y a la culpabilité, euh, le doute, euh, le mensonge, la victimisation tout ça en fait elle l'utilise au quotidien voilà. donc elle peut passer très rapidement du statut de victime au statut de bourreau comme elle va, elle va s'octroyer en fait parce que vous aurez demandé un conseil pour le boulot etc et elle va se récolter tous les lauriers, c'est à dire que sans elle euh, votre entreprise piquerait du nez, sans elle en fait euh, vous ne prendriez pas les décisions tous les jours dans votre vie et petit à petit au fur et à mesure vous êtes infantilisé et vous êtes une marionnette et, euh, et vous avez pris goût en fait si vous aviez un, si vous étiez à deux doigts de pencher dans la dépendance affective vous y êtes de plein pot voilà vous êtes ça euh, pas de plein pot vous y êtes tombé de plein pied en fait par ces petits mécanismes qu'elle va mettre et oui je ne le cacherai pas et pour moi euh, pour moi elle me fascinait par son physique par un certain phrasé etc mais il y avait que ça il y avait que ça. Donc, euh, dans ces autres phénomènes, euh, dans ces autres modes, en, en fait, de, de harcèlement euh, que je pouvais euh, avoir au quotidien. Donc là, on a parlé euh, vraiment de, de, voilà, je conduis mal, je ne suis pas capable de faire ça, je ne peux pas faire à manger, je ne peux pas faire le ménage, je ne peux pas faire ci alors qu'elle s'octroie, toutes ces choses-là. Et, je, et je, la, je la rends malheureuse alors que euh, madame, à ce moment-là, euh, est en reconversion, dort jusqu'à euh, 9h ou 9h30 le matin et se plaint de ne pas dormir la nuit alors que quand elle te met la misère, elle dort bien et c'est toi qui ne dors pas, euh, globalement, parce que toi tu passes des nuits à cogiter, elle dort très bien, mais elle te dit qu'elle ne dort pas au final, hein, parce que tu l'empêches de dormir. Et donc, euh, et donc au final euh, c'est toi en fait qui amène son enfant tous les matins Pourquoi Parce qu'elle te dira que c'est le contrat euh, C'était le contrat pour venir emménager ici que toi, tu, voilà. Donc en fait tu es pied et main liés en fait dans ce contrat toxique Et tu espères au jour le jour qu'elle va trouver son nouvel emploi Et eh ben, elle va aller mieux Mais moi je vous le dis en fait Quand elle va trouver son nouvel emploi eh ben, Elle va se barrer elle va, elle va préparer, en fait, l'après. Elle va préparer l'après, les prochaines proies qu'elle aura sous le coude. Voilà ce qui va se passer. Et toi, en fait, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dépenser du temps, de l'énergie et, euh, et tu vas raquer et, et, et qu'est-ce qui va se passer et bien ça sera juste euh, la destruction derrière mais cette destruction elle était déjà euh, en ligne de mire depuis le départ parce que euh, et ça on, on y reviendra dans le, dans le chapitre sur la destruction c'est que tu finis euh, épuisé euh, à deux doigts de la banqueroute financière euh, tu n'as plus ton enfant tu n'as plus ta famille tu n'as plus tes amis tu n'as plus rien en fait tu ne dors même plus avec la personne voilà donc ça ça sera pour la, 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 la phase de destruction donc je vais donc voilà l'idée là dessus c'est pas non plus de rentrer dans le détail du détail c'est pour vraiment pour vous donner euh, des clés euh, importantes des, des événements voilà que moi j'ai pu vivre parce qu'il il, il en reviendra souvent mais moi le but aussi avec ce podcast c'est de refermer cette histoire en fait voilà, globalement, voilà, il y a une visée cathartique, mais c'est aussi de de refermer ce truc-là que ça vous serve, parce que vous dire, ben bah ouais, effectivement, je suis pas seul à vivre ces choses-là, et si je les vis, c'est que c'est de la merde. <rire> voilà, je, voilà, je vous le dis, ben bah ouais, c'est bien de la merde, et il est temps que vous en preniez compte en fait, et que vous en preniez conscience, et que vous mettiez en place. Alors, ça va être difficile, mais euh, que, bah, que vous barriez. Et donc, euh, et c'est pareil. Hein, vous pouvez me contacter en MP. Hein, euh, alors. Je ne suis pas psy, hein, vous l'avez bien compris, vous avez vu la manière dont je parle. Je ne suis pas psy, je ne suis pas avocat, mais je peux vous donner des, des clés, je peux vous orienter vers certaines choses, voilà à, ma, à mon modeste niveau. Mais il est temps que ça cesse, en fait, parce que vous êtes avec une sangsue, et elle va vous pomper votre fluide vital. Donc, euh, petit teasing, <rire> comment dire Ça, c'est le côté vendeur, hein, pour, pour cette phase de destruction. Pour vous donner... Euh, pour vous donner... Euh, un, 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 un certain niveau c'est à dire que euh, moi euh, elle me démontra parce que voilà c'est le but aussi de ce podcast c'est d'ouvrir la parole là dessus Moi, elle me démontra dans le sexuel euh, à ce niveau là donc euh, je ne pourrais pas la toucher euh, je ne pourrais plus l'approcher il faudra que je sois au garde à vous quand elle le décide et, euh, et, et à ce moment là en plein feu de l'action elle sera capable de me regarder en me disant euh, euh, t'es content là de ce que t'es en train de faire là t'es en train de me souiller, t'es en train de te vider T'es content de ce que tu fais Voilà. Quand vous avez une personne qui vous regarde comme ça et qui vous dit ça en plein acte, vous avez envie de continuer Ben non, pas du tout. Voilà. donc elle sera capable euh, en fait de dire ça, et après de se faire passer pour une victime, et d'utiliser le truc de, de toute manière, euh, tu es un macho tu veux le faire euh, tant de fois moi ça m'oppresse, elle en parlera autour d'elle euh, auprès de ses. mais c'est pas du tout ça mais putain, mais, mais c'est pas comme ça que ça se passe, euh, une intimité euh, entre, entre un homme et une femme voilà, c'est pas ça, moi euh, je vivrai ces choses là et, euh, et effectivement je, je ne saurais même plus comment faire, voilà, et, et, et de toute façon ça on finira que ça sera euh, dans la position qu'elle a décidé, de la manière qu'elle a décidé, donc euh, très rapidement, voilà, un truc qui est, pff, voilà, c'est euh, même pas bandant sur le papier en fait ce que je suis en train de vous dire, mais du coup bah, comme on est amoureux, comme on est au fond du gouffre, comme on est au fond du saut, comme on n'a plus aucune perception, bon, on se dit que la vie c'est comme ça en fait, mais la vie c'est pas comme ça en fait, voilà la vie c'est pas comme ça, donc elle switchera euh, assez rapidement euh, à ce niveau là, et, euh, et pour vous donner une autre idée aussi j'aurais, mais attendez, rendez-vous compte donc euh, elle avait un petit surnom euh, elle voulait que je l'appelle par un surnom, voilà, qui était, euh, qui était amour, elle avait décrit que euh, voilà, ça serait euh, amour par ci, amour par là et enfin, euh, euh, je sais pas, moi quand je suis avec quelqu'un ça peut être plein de petits surnoms, enfin voilà, c'est pas euh, c'est pas juste ce surnom là quoi et, euh, et effectivement euh, j'aurai le malheur mais mon dieu crime de l'aise majesté de, de lui dire euh, ma chérie ce soir là et ça sera euh, attends tu m'as dit ma chérie pourquoi tu m'as dit ma chérie mais c'est qui qui t'appelle ma chérie c'est pas moi ma chérie oh le bordel je sais pas si vous imaginez ça, hein, ça se passe à une heure du matin mais ça durera toute la nuit cette histoire hein. donc comme quoi euh, ça débouchera sur le fait que je la trompe en fait ou que je me rappelle d'une autre personne mais, que, mais vous imaginez le délire et, et vous voulez que je vous dise un truc qui est glauque dans cette histoire C'est que euh, elle me dira que c'était son ex qu'il appelait comme ça. Et vous saviez comment il appelait son ex Amour. Donc voilà. Donc si on n'est pas dans le creux de la manipulation, moi je l'ai lu noir sur blanc euh, dans des échanges. Donc du coup voilà, c'est vraiment prendre les gens pour des cons et de te prendre pour le dernier des hommes euh, à ce niveau-là. Donc, donc voilà. Donc vous l'avez bien compris que euh, on s'approche du Infinity War, de mon Infinity War, qui sera euh, le chapitre de la destruction. Ça sera pas joli joli euh, ce que je vais raconter, mais euh, il faut le dire. Voilà, il faut le dire parce que euh, ça existe. Et, euh, et, euh, et il est grand temps que ça s'arrête aussi alors ça s'arrêtera pas du jour au lendemain mais je ne sais pas mais euh, j'espère que le fait de, que moi j'en parle euh, bah ça donne envie à d'autres d'en parler et, le, et plus on en parlera et, et, et plus ça se saura et, et moins ces gens là auront un champ d'action euh, pour pouvoir continuer à nuire de cette manière là donc voilà c'était euh, le quatrième épisode des chroniques d'un quadra c'était chapitre 3 qui est sur eh ben le harcèlement sera ton pain quotidien mon garçon. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc à Chronique d'un quadra, on décomplexe les sujets complexes et on garde quand même euh, le sourire, même si on aborde des sujets durs comme ceux-ci. Donc merci pour votre écoute.